0: Kan man konvertere samfunnsproblemer til forretningsmuligheter? Det var en av de tingene som Preben Karlsson og jeg snakket om tidligere i år. Da hadde jeg besøket Preben, og han fortalte om hvordan han jobbet med å sette sammen de riktige folka, hvordan det var om å ta i viktige, store samfunnsproblemer, og se om ikke man så kunde skape business ut av det, i tillegg till och bidra til noe positivt for samfunnet. Dette er også et gjenhør med denne episoden. Preben og jeg om nye spennende muligheter. Dette er 30 minutter inni fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. Hei Preben! Hallo, Hallo ja. velkommen tilbake. Takk. Ja, det var hyggelig å se dig i en tidlig, høstma er ikke så tidlig lenger heller, egentlig. Nei, det begynner å bli på dagen. Midt på dagen, faktisk. Sol, kaldt, ja, sol og kaldt og høst, men det er ganske deilig da, ja. tross alt. Skal vi se om på klokka? Men uh, du, vet du hva, du er jo en fyr som har gjort mye, og holder på mye forskjellig. Uh, har vært på en ganske skal du kalle det for det? Det er vel en mangefasettert reise. Det kan du godt si. Ja, ja, men hva er du opptatt av om dagen? Hva driver du om om dagen? Eh, du, jeg jobber med
1: å prøve så godt jeg kan å konvertere samfunnsproblemer til nye muligheter som jeg kaller det. Forretningsmuligheter først og fremst. Jeg i partnerskap med andre på alt jeg gjør, slik at det blir mye kraft i de ulike konseptene, og så jobber jeg med teknologi som en del av løsningen.
0: Og det driver jeg med, med nedi et lite selskap som heter Sandkassa. Sandkassa? Og, og graver Gra i Sandkassa. Ja, for det er litt målet, for du er jo opptatt av så, det som skjer rundt omkring i verden, og du sa akkurat før vi skrude på at hva var det for noe var det tre ting som er teknologi og miljø og...
1: Ja, det är primärt de två drivarna ja. då.
0: Altså, du, du har en en vanvittiga förändringar som
1: kommer til att träffa oss med, mm. som teknologi representerar på den ena sidan. Det ändrar ju mycket liksom fundamentet för hur man driver business på, hur man jobber, måten man vill lära och oss som enskilda personer. Och så har du klima på den andra sidan som som representerar någon vanvittig stora utmaningar för för hela planeten og alle oss enskilda människor, eh, samtidigt som det representerar någon vanvittigt spännande förretningsmöjligheter. Mm. Eh det sista syns ju jag är på när man först jobber i ett problemlandskap så mådde du nästan se möjligheten in i där för se något ljus i situationen. Något ljus i det
0: är knäckackurat nu fokus på det men det er ju bra eh trots for vi har ju någon utmaningar att ta tag i.
1: Vi har det. Det er ikke store deler av dagens liksom, forretningsmodeller som er bærekraftige. Det er nesten ingen. Mm. Så vi må redefinere et helt næringsliv, og vi må redefinere hele liksom, politiken og styringsformene våre, og vi må redefinere hvordan vi som enkeltmennesker lever livene våre og forbruker ting. Så det er noen relativt store oppgaver vi har foran oss. Det fine som skjer nå om dagen er jo at det begynner å bli et enormt fokus på dette, sånn at momentumet er i ferd med å och sätta sig och kommer ofta handlingarna i kör det i större grad så det blir någon spännande år framöver då.
0: Men men så, så när du håller på i, i Sankassadi, sånn så att där prövar mm. du ju definiera utfordringar och som du sa få med dig partnera. Mm. Den måten att jobbe på är väl också ganska spännande och byntor liksom bli ett en slags ting.
1: Ja, hvor mye blir en ting eller ikke, det vet jeg ikke, men spennende er det i hvert fall. Så, så jeg, jeg har jo egentlig liksom veldig bevisst trukket meg litt sånn tilbake mm. uh, fra masse offentlige møteplasser og steder jeg har vært med å starte før, hvor det er väldigt mye folk som møtes og snakker om disse tingene, til å sitte i en kjeller i Keisersgatet och jeg kan fokusere og jobbe med å lage produkter og tjenester. Mm. Uh, jeg trenger fred og ro for å, å knekke de konseptene. Jeg trenger å jobbe sammen med riktige folk for att få det til utrolig uh, spennende med en stor grad av frihet når man jobber med den type innovasjon uh, ikke ha massa ansatte som tränger lønninger og man må tjene penger og selge tjenestene til hele tiden men uh, primært liksom, kunne tenke nytt, anledes bruke tid i tidlig fase uh, oppsøke miljøer som kan ting man selv ikke kan, og jobbe tverrfaglig med problemløsning, det gjør at man blir smart fort, uh, og det synes jeg er uh, veldig inspirerende
0: ja. Ja, det, det, er jo, altså, det er jo en ganske hva skal man si for noe? Det er jo ikke alle for rundt å kunne gjøre det du gjør Samtidig som det er jo fantastisk at du gjør det Hva for du må ha muligheten til det, man skal jo tjene litt penger også, liksom. Det
1: er klart det, og det, det er, jeg har hatt en kjempeluksus i en mm. del år, hvor jeg har gått ut av trigger som jeg var med starte, og hatt en, en økonomisk situation som har gjort at jeg kan, kan prioritere og lære og teste og feile og prøve på den igjen og holde på, og så er jeg jo heller ikke, jeg er liksom styrterik akkurat, så jeg har jo en horisont på det jeg driver med, og heldigvis så begynner ting og, og uh, gi ganske god mening nå, så, så i løpet av ganske kort tid så kommer jeg til å
0: lansere to store
1: som kommer til å bli svært viktige for meg fremover og ta veldig mye av tiden min.
0: Ja, jeg jeg tänkte egentlig mest på den der driven du har, altså for det er en stor porsjon, uh, vad skal man kalle for noe, passion oppi dette da, selv om det er viktige spørsmål du tar tak i, så er det ikke alle som liksom tør å begi seg ut på det løpet.
1: Nei, det, det er kanskje ikke det. Altså for meg så handler det bare om å gjøre det jeg føler er riktig og spennende og morsomt. Og ta og lov for at det er i en, en situasjon som tillater meg å, å holde på med det. Ja. Uh, og da kan man jobbe masse, man kan feile mye, og man kan, man kan fortsette, fordi man, i hvert fall jeg, jeg driver seg lære nye ting. Jeg synes det er kjempespennende. Og hele tiden utvikle meg, og den, den reisa som jeg har vært på egentlig siden jeg startet Trigger, uh, som en sånn fagidiot som hadde en idé som jeg hadde lyst til å teste ut, som, som handlet om å skape, skape verdi gjennom engasjerende kommunikation utviklet en metode på det, så ble det plutselig til et ganske stort selskap med masse folk, så jeg måtte lære meg en god del om ledelse, organisasjon og hvordan det funket, og så begynte vi å innovere i det her også, og spant ut en del nye selskaper som har vært veldig lærerikt i forhold til liksom forretningsmodeller og strukturer og mennesker og hvordan man responderer på nye ting og alt dette, og nå så, så er jeg på en helt for meg selv og jobber bare partnerskap med masse fantastisk flinke folk som kan helt andre ting enn meg og det, det liker jeg
0: godt ja. Men det, det partnerskapet, er det bedrifter eller er det også bare men Det er
1: begge deler, ja. Jeg er mest opptatt av, av miljøer som representerer kunskap og kompetanse som, som jeg ikke har selv, mm. men selvsagt veldig opptatt av at de riktige menneskene i de bedriftene er involvert ja. Det er helt en forutsetning
0: mm. ja, For, for det, det var egentlig også litt det jeg tenkte på i sted, altså den nye måten å jobbe på hvor man kanske i større grad er nødt til å søke partnerskap og, og finne andre samarbeidspartnere enn å liksom bare skulle ta allt in-house og så ska vi løse det selv. Mm. Ja, jeg, jeg tror det altså de store
1: etablerte selskapene er konstruert for å levere på de produktene og tjenestene de produserer i dag. Mm. De har en fungerende forretningsmodell som, som de er rigget rundt mm. og det å gå borti fra den og klare å innovere for å, å møte helt andre utfordringer fremover, det er kjempekrev i egenorganisasjonen. Insentivordningene mm. er ikke rigget for det, kulturen er ikke rigget for det, kompetansen er ikke rigget for det. Mm. Uh, og da er det jo lettere å alliere seg med aktører på utsida, og eksperimentere og leke og, og teste og lære,
0: uh, og kanskje gradvis bygge noen nybein å stå på. Ja, ja for det, nå, nå kommer vi liksom inn på noe som jeg også synes er litt interessant, altså den gamle måten å drive business på, står vel på mange områder litt for fall, er det ikke det heter? vi er nødt til å tenke nytt der også det er ikke bare problemene vi skal løse men det måten vi, vi driver ting på også
1: det er klart det ja. når kraven endrer sig i verden runt oss så er vi nødt til å respondere på det som, som organisasjoner og nå er det mange ting som endrer seg på en gang det ene er jo teknologien som, som stiller helt nye krav til hvordan man faktisk driver virksomheten sin hvordan man forholder sig til data hvordan man, man jobber med å skru og innovere og utvikle seg hver eneste dag i stedet for liksom det gamle gode årshjulet mm. eh, som var mye mer behagelig men, men som ikke fungerer så godt lenger eh, til, til helt nye forretningsmodeller og startups som popper opp og, og leverer ting på en så skalerbar modell at, at man ikke har sjans til å konkurrere med den legacy man har med sig seg mm. eh, og så har du selvfølgelig klima og, og alt det innebærer som gjør at myndighetene begynner å skru igjen det kommer mer pisk fremover, ikke bare gullrøtter, og da blir det dyrt å være dårlig. Og selvfølgelig også forbrukere som begynner å stille krav og velge de gode selskapene de som bidrar med noe mer enn å levere et godt produkt, for det er det mange som kan gjøre. Og selvfølgelig også talentene som skal velge arbeidsplasser hvor stadig flere undersøkelser tyder på att de gidder ikke å jobbe for de som bidrar til et negativt regnestykke hva gjelder samfunn og klimat. de vi jobber for de gode mm. Så det lønner sig å være på den gode, gode siden Er det mye som tyder på Og det er jo veldig bra for, for alle Ja, ja,
0: ja. ja. for jeg, jeg har jo hatt mye gjester Og mange gjester på besøk her Og nesten alle de som driver Enten det er store eller liten bedrift Forteller det nå At mm. når de skal rekruttere folk Så er de ikke bare opptatt av liksom, lønn Og de der vanlige godene Det er litt sånn given mm. Det man er opptatt av vad Hva bidrar denne bedriften med mm. utover Hva skal jeg være på liksom, ja. Hvilken reise skal jeg være med på når du drev trigger, og du har vel startet et par andre ting også etter mm. det som involverer litt folk, mm. opplever du at det er forskjell, altså endring på folks krav og ønsker? Ja, ja, definitivt. Jeg vil jo si det var
1: mye av det som preget den utviklingen vi hadde i Trigger også, egentlig, helt fra starten. Uh, hvor vi begynte med en ganske enkel idé som handlet om å engasjere folk gjennom kommunikasjon. Vi skulle aktivt ta del i ting, uh, og litt sånn forlåsete sagt, skulle vi gjøre reklame litt mindre pushy og kjipt, litt mer gøy alt og underholdende. Uh, og så utviklet det sig gradvis etter hvert som, som verden utviklet seg. Vi utviklet oss som byrå. Vi jobbet mer med strategi, mer med positioneringsaktiviteter uh, aktiviteter, og vi så at uh, det å finne en eller mening her i verden og, og bety noe, uh, ikke bare prate, men gå ut og faktisk gjøre noe som er bra for målgruppen din, det gör at du posisjonerer deg mer effektivt. Så vi begynte jo da å strategier og verktøy for hvordan kundene våre kunne gjøre det. Mm. Uh, og det har jeg på en måte tatt videre nå inn i forretningsutvikling og, og selskapsbygging, mm. uh, hvor jeg er veldig opptatt av å levere overskudd da, på fire nivåer som vi hele tiden snakker om. Det skal leveres på enkelt enkeltmennesker, uh, og det handler om uh, enkeltmennesker, gode produkter uh, basicen det er liksom vi skal ikke gå på akkord med brukeropplevelsen, bare det man skal levere på, på flere områder uh, men det må vi begynne med enkeltmenneskene, og så er det samfunnsdimensjonen dette må henge sammen med, uh, sånn at man har ett socialt bidrag, og så er det selvfølgelig klima, og så er det siste det som handler om overskudd uh, til eierne. De skal fortsatt få sitt, kanske litt mindre enn før.
0: Uh. Ja, så du er ikke det holder ikke med trippel?
1: Nei, jeg er opptatt av de fyra ja. uh, og mener at skal man lykkes, så må man skru det in i kjernen av forretningsmodellen, og man må måle suksess på alle fire på like linje helt fra starten.
0: Mm. Men, men hvordan, for, det, det, altså trippel har vi snakket om, ikke, hva blir det for kvadruppel? <laughs> ja, det er vel kanskje det det heter. Ja. <laughs> men, men for det mange syns er vanskelig, er å finne ut av hvordan de skal klare å sette mål som gir mening da, mm, mm. på de andre parametrene liksom mm. sånn, profit er veldig greit for ja. det har vi alltid gjort ja. har du noen råd? Ja,
1: eh, altså jeg, jeg er veldig opptatt av å ha en nyansert tilnærming til dette, fordi mm. svart-hvit-debatter er nok av når man kommer inn på liksom, klima og bærekraft om dagen, og det, det drar oss virkelig ikke fremover. Eh, så jeg tror mye mer at man må se på, altså, hvor er det mest relevant for ulike selskaper å bidra positivt. Mm. Eh, det er ikke sikkert alle klarer å levere et positivt klimaregnskap, men det kan hende at noen leverer så bra på en sosial verdi at det er verdt det. Mm. Ikke sant? Og da man tørre oss snakke om begge uh, utfordringene man har der og, og mulighetene man har der og så må man jobbe med utfordringene og bli enda bedre på det man er god på så uh, for å jobbe, altså jobber du i en corporate da eller en etablert virksomhet som har gått bra over lang tid så vil jeg si at nesten ikke vet om noen som har startet fordi eierne skulle, eller gründeren skulle tenne penger på det det er alltid en større verdi som ligger der og det å gå helt tilbake igjen til starten og finne nå statutter og vedtekter og redefinere det og tilpasse det til vår tid det er ofte et väldigt godt sted å starte det er sånn jeg alltid jobbet da jeg var konsulent for å, å, å finne noe som faktisk lå der, og ikke finne på noe nytt. Hvis du prøver å finne på noe helt nytt som ikke hänger sammen med kjernevirksomhet, så blir du fort uh, litt, lite litt troverdig, og man begynner å oppleve at her er det en eller form for grønnvasking eller lignende. Mm. Uh, og det er det mange som holder på med i dag. Det er mange som har funnet en fin farget firkant i bærekraftsmålene til FN og puttet det inn i virksomhetsstrategien sin som åpenbart ikke leverer spesielt bra på det. De kommer til å bli straffet for det fremover, fordi fokuset kommer til å bli tydeligere. Vi ser jo nå blant annet at forbrukerrådet har gått ut, og sagt til henne som hevrits at de ikke har lov til å bruke bærekraftig som begrep, når de markedsfører noen av sine produkter for eksempel, fordi de ikke er bærekraftig. Mm. Og det tror jeg vi kommer til å se betydelig mer av fremover. Ja,
0: ja. Så, men for det, det er også interessant de her 17, ikke da, mm. man, det, der er liksom noen som velger ut noen holder det
1: det er nå i hvert fall en start mm. men det er klart det er jo ikke nok altså du må jobbe med de fire perspektiven og hvis du bestemmer deg for å jobbe med god helse mm. uh, og er et legemiddelselskap da mm. uh, så er det ganske nærliggende mm. ikke sant, det er jo veldig bra og de gjør veldig mye fantastisk, men de gjør også en hel del ting som ikke er så bra mm. det må de slutte med, uh, og de må jobbe med produksjonen sin for at den skal være så lite skadlig på klima som mulig, og bli bedre på de områdene, så holder jo ikke å velge er ett å si at nå er vi home free du må, du må jobbe på alle parametrene hele tiden ja. og, og egentlig, jeg er veldig fan av liksom å, å se på dette som et regnskap med flere poster i balansen ja. hvor noen går i plus og andre går i minus og, og som alle vet, som kan noe om økonomi så handler det få flest mulig plus og så mye pluss som mulig
0: Ja, ja ikke sant, så, så man må, ikke sant, for det mener jeg jo, at vi må at oss til alle, og så er det kanske noen vi kan gjøre mer med enn andre Ja, ja
1: Ta No Isolation, et selskap jeg kjenner godt, som har jobbet med å utvikle teknologi for å hjelpe mennesker som er ensomme. Ja, for det er den lille
0: robot-tode som mange har sett, ikke sant? Ja, blant ja. annet en.
1: De har jo en veldig sterk misjon, egentlig. De skal jobbe for å utrydde ensomhet i verden, og er ekstremt på det sosiale. Hvis du ser på produktion av teknologi, så er ikke det bra for klima. Det kommer høyst sannsynligvis aldri til å bli det. Men de jobber jo for göra det så bra som möjligt också. Mm. men det är inte plus i regnestycke, ikring sant? Men lyckestem de men det sociala bidraget så er det sannsynvis värt mycket av det andra. Eh och kan man kan man om de tingena upp imot varandra ja, ja. och och förhålla sig till flera dimensioner. Ja,
0: men detta här vi snackar lite om för vi trycker på play för att det som ofta är lite vanskligt är ju att man får någon såna diskussioner så fort blir lite petent fordi at noen er veldig glad i å henge seg opp i det du ikke fikk til, fremfor mm. alt det du fikk til. Mm. Du har også startet et annet, eller et annet initiativ, No Hates. Mm. Fortell litt om det. Ja, det er en
1: organisasjon som jobber for å bekjempe netthat på fulltid, som vi startet opp i fjor sommer, og som på løpet av veldig kort tid har blitt ganske kraftfull. Involvert over 36 organisasjoner i å bekjempe netthat, fått med statsminister og andre på frontinitiativet, og levert en hel del produkter som kan bidra aktivt, blant annet et filter som skal snappe opp en del ord og uttrykk, og gi avsenderen av og uttrykkene som da ikke er spesielt fine, mm. en liten heads up på om liksom, du er sikker på at du har lyst til å dele denne meldingen, tenk deg om litt. Mm. Uh, det ser vi at det fungerer, så det, det er jo fint. Uh, det, dette er et initiativ som vi har jobbet med over lang, lang tid, uh, og, og sammen med veldig mange mennesker, det blir en slags dugnadsinitiativ som kom litt sånn ut av det blå egentlig, der hvor... Uh, uh, mange mennesker respondenter på en Facebook post jag la ut uh, och vill vara med och bekämpa detta problemet i kölvann av en, en stark sak i A Magazine 22 juli. Mm. Uh, og om de som overlevde terrorangrepene der på Utøya og, og ble utsatt for nettatt av en eller annen merkelig grund. har jo ikke gjort noe galt, de har blitt utsatt for terror vi ville jo ha masse sympati med dem men det har tydeligvis ikke stor, store deler av internett så det, det opprørte meg uh, og så var det da en gjeng som tog kontakt, 120 stykker <laughs> og det, da satt jo jeg og lurte litt på hva jeg skulle gjøre med alle de menneskene uh, men etter litt om og menn, så faciliterte jeg en, en åp en innovasjonsprosess uh, egentlig, mm. nede på Folk, Oslo på Jungstorge, som jeg har vært med å starte før mm. uh, og, og komme opp med en hel del konkrete løsninger som var såpass bra at vi bestemte oss for å lage en organisasjon og jobbe med finansiering, og så fick vi till det og så laget vi noe som vi kalte for rusken på nettaksjonen, som litt flåsete sagt handlet om å rydde opp i, i søppelene på internett mm. Mm. Gjennom dette arbeidet så, så ble jeg jo liksom dratt inn i mye merkelige uh, mm. havkroker på internett <laughs> uh, og du begynner å få Forstå litt da, om, om hvordan algoritmer bidrar til å polarisere, mm. eh, skape meningsfellesskap, som jeg liker å kalle det, der man, man omgås stort sett mennesker som har samme oppfatning som deg selv. De deler bare fakta som er med å supportere deres livssyn mm. og algoritmene forsterker alt dette, sånn at man får en ekstremt eh, endimensional oppfatning av virkelighetene og det, dette gjelder på alle sider av den politiske skalan. Mm. Eh, i tillägg så blir det en retorik som föregår där som er ganska dröj förli alla är egentligen enig så ska du bli hört som moder liksom trycker in caps locken och drar till cykeln liksom eh ja, ja. uh, och så har man såna uh, sammanstöt heter man ska kalla det, det som man ser nå i kölvann av Greta Thunbergs tal för exempel hur de olika liksom barker sammen mm. og diskuterer på en måte som bare er støy. Ja. Det er bare følelser. Det er ikke faktabasert. Man diskuterer Absolut ikke sakens hjerne på en måte som gjør at man blir klokere. Mm. Uh, det er veldig skummelt, men jeg, da, for da klarer vi jo ikke å snakke sammen om de største og vanskeligste problemene i, i vår tid, uh, og det bremser viktig innovasjon og utvikling. Så vi er nødt til å, å finne en ny måte å snakke sammen på uh, for å komme videre. Uh, for de problemene vi snakker om nå, de, de griper over alle former for liksom politiske uh, standpunkter og, mm. og, og synspunkter og meninger, uh, og alle må være med på sett og vis. Så mm. dette er kjempeviktig. och utrolig krevende för etter mitt syn så sitter ikke noen i Norge, inkludert myndighetene på, på virkemidler som gjør eh, oss i stand til å håndtere den type demokratiske infrastruktur som Facebook og, og Google og, og Twitter og sånn har blitt. Mm. Det er det noen eh, veldig få selskaper hvor det som bestemmer for oss mm. eh, og sånn synes jeg ikke vi kan ha det. Mm. Eh, så der må vi også tenke annerledes i forhold til hva vi har i verktøykassa vår.
0: Det var egentlig det du sa nå sa du alt det jeg hadde tenkt å spørre om men <laughs> for det er vel noe med at en til som liksom de her forferdelig tragiske altså rundt sånn 22. juli type ting men, men altså jeg husker når jeg fikk satt inn denne chipen i hånda som også er en ganske tøysete greie, mm. så var det sånn 90% synes det var kjempegøy artig og spennende og så var det noen voksne menn, liksom, som hadde altså et behov for å hyle ut hvor idiot de synes jeg var, mens det de egentlig sa var at, jøss, det der vil aldri ha gjort. Uh, så det er den caps-locken, og at det stopper han utvikling. Uh, tror du det, ja, for du sa det vel egentlig, det gjelder også på en områder som er viktig for oss kommer komme videre med det. Definitivt,
1: og man ser jo dessverre at det skremmer bort mange fra å delta i demokratiet. Mm -hmm. altså vi, vi vet av masse undersøkelser som vi også har gjennomført, blant folkevalgene blant annet, at det var vel cirka 20 prosent som valgte å ikke ta igjen valg eh, ja. til kommunevalget, fordi de ikke orket å bli utsatt for mer drit på internett. Mm -hmm. eh, vi vet att unge mennesker velger bort. Vi vet mm. att det er veldig mange som tider om mm. viktige ting. Man styr aktivt unna debatter om invandring- klima eh, seksuell orientering eh, mm. fordi man, man vet vad som venter i kommentarfeltene mm. og da har vi et haltene demokrati mm. uh, og, og, så det är extremt viktig att få gjort noe med det uh, og for meg var det ganske sterkt da, da Erna Solberg sa det på den ruske på nett uh, åpningen vår mm. uh, at uh, Internet har blivit lite ruttent. Uh, hun var ett helt annat det för ganska få år sedan och snackat om Facebook som uh, en extremt positiv uh, arena uh, för att mötas och vara sammen samman och sånt. Eh uh, men det har skett nog de sista åren som är där är lite utav kontroll akkurat nu så vi måste jobba för att ta det tillbaka.
0: Ja, ja, absolut. Nej, men så så dessa tingna hänger definitivt samman och du pirkar liksom bort i alla samman. det andra ting som du nämnde för vi trycker på play hållta på sidor vilket upptag jeg tror det. Det er mye lurerere. Mm. Uh, man har jo skyhøye forventninger ofte til teknologi, mm. uh, og så tar ofte litt lengre tid uh, enn det man <laughs> ja, ja. håper og tror.
1: Ja. Ja og det, det er et veldig viktig poeng da, tenker jeg uh, at disse endringene som kommer uh, de kommer kanskje ikke så fort som man hadde tenkt, det har i hvert fall jeg opplevd mange ganger, jeg sitter liksom og lurer på hvor, hvor, blir, det? hvor blir det alt det ja, ja. som AI skal gjøre for meg, eller alt skumle AI skal gjøre mot oss uh, litt avhengig av hvordan man ser på det uh, og, og jeg, jeg tror det er, det er flere grunner til det, det ene er uh, teknologien i seg selv, uh, det tar å utvikle og moden og skalere den ordentlig mm. sånn at det blir kraftfullt nok, så klart eh, men den største utfordringen er nok heller at, at det er mye motstand i oss mm. mennesker og de organisasjonene vi på en måte har skapt mot ting som utfordrer det etablerte mm. eh, så det tar tid før du får ordentlig fotfeste eh, men når du får ordentlig fotfeste da går det fort, ja, det går fort ja. eh, og, og det, er, det er noe med det der å, å være på ballen når de togene liksom begynner å rulle skikkelig av Uh, som er helt avgjørende Hvis ikke så er du utkonkurrert veldig, veldig fort det tror jeg, ja. men, men det der å, å ha litt tålmodighet i den der Tidlige fasen vi fortsatt er i ja. Det skjer jo enormt mye ja. Men uh, vi har kanskje ikke sett den liksom store revolusjonen på AI som har vært snakket om nå i de siste par tre årene, ja. men den kommer nok. Og når den kommer, så
0: kommer den som en kule. Nettopp, ja. Er ikke dette litt av det jeg kom med på nå? Jeg leste en slags sånn forklaring på, altså vi mennesker er jo opplært til at ting har vært ganske linjært mm. fra om til nå. Mm. Det har vært veldig forutsigbart, og man klarer liksom å gjette på at ok, til år så er det litt fortere og litt bedre, ja. mens den, den eksponensielle utviklingen, den utvikler sig først litt for sakte, mm. så vi blir litt pålmodig, ja. og så når den kommer så kommer den som en kule. Yep. Ja. Og det ikke, var det Bill Gates, da tror du, som sa det samme som du sier, at ting, forventningene til ny teknologi er skyhøye, men det tar ofte lengre tid, men når de først treffer, så treffer det med voldsom kraft, mm. mye større kraft mm. enn man trodde. Mm.
1: Ja, det, er, det er mange mye klokere mennesker enn meg som har, har sagt mye av det samme, så, så det, 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 det er jo som du sier, altså, den eksponensielle utviklingstakten som egentlig vi mennesker ikke er skapt for å forstå, ikke sant? Ja, ja. Fordi vår logikk er jo skapt på basis av det vi har opplevd før. Mm. Uh, og der kan vi jo ganske enkelt se liksom, en stein etter det neste, og så fortsetter det. Mm. Uh, så, så du ser liksom, en tydelig utvikling, og plutselig er det bare noe som skyter rett opp ved siden av det, oss. Ja, ja, ja. Uh, og det, det kan man jo føle litt på, mm. på selvinne mellom, men det, det som er veldig viktigt är att man är riggat för att värma på den reisan när ja. den träffar så det är ju den hockeystick effekten ikvetsant så det det var inte sitter ju på liksom skaft och där är bladet eller vad ja, ja, det heter jag kommer någon på vilken men
0: Ja men ja, så handlar det väl då lite om läste en artikel här som än så följer jag uske vem det var som skrev men att vi må passa på att vi inte bare tror at teknologien skal ordne alt det kommer noen til å fikse, men at vi faktisk må være med å dytte litt, som du sier, Åne Ja
1: Ja Altså man, jeg er jo veldig opptatt av klimaet for tiden, og har blitt det mer og mer, som mange andre rundt meg. Og jeg märker jo at jeg synes det er naivt å bare si at teknologien fikser det. Det er ikke noe stress. Hvis du ser på den utviklingen vi har hatt, og sammenhenger mellom økonomisk vekst, teknologisk utvikling og utslipp, så er det mye som tyder på at teknologien er skylda. Den har ikke fikset noe av dette forløpig, og enn så så er det ikke så som tyder på at det kommer til å være en, en enkel løsning vi må legge om, vi må finne nye måter å, å bruke produkter på i stedet for å forbruke produkter på mm, mm. et tema som jeg personlig er veldig opptatt av fordi jeg jobber mye med, med brukt marked og fortiden da men, men det er klart eh, forbruk driver eh, alt i, i vår verden eh, mm. og det må vi få bremsa ja. og det snakkes det alt for lite om når det snakkes om klima
0: men begynner man ikke å se 19, altså den, den yngre garda? Er det vi voksne som uh, hørtes veldig ut som vi? Ja. Men er det det? Altså vi som er noen år, har noen år på bakken som kompliserer ting veldig også? Altså nå kommer en gjeng som plutselig er helt annerledes skrudd sammen.
1: Altså, det er komplisert mm. det, det er jo det deilige Med å være ung Da, mm. da har du liksom lov til å ikke se Alle sammenhengene Og, og forstå liksom vad som skjer Hvis du skruer av i morgen mm. Da blir det krig i over i morgen mm. Det er ikke spesielt bra for klima så, så det er noe med å skjønne disse tingene Henger sammen, sammen ja. Og derfor er det ikke noen enkle Løsninger vi har i sikt Men mm. den utålmodigheten Som ungdommen representerer i dag, den trenger vi mye mer av. Den ureddheten bland politiker, til ta tøffe valg mm. må være mye tøffere mm. og skru mye hardere til. Og, og vi som enkeltmennesker, vi må vende oss til å betale ordentlig for ting igjen, mm, mm. Ting har blitt alt for billig, billig. Ja. og vi har fått allt for mye penger, så mm. det er en del sånne type ting som jeg tror kommer til å gradvis uh, treffe oss uh, fremover. Ja, ja. Uh, og, og det vi ser av ungdomsopprøret på klimasiden uh, globalt nå, da, det er jo med på å gi politikerne en, en legitimitet for å ta tøffere valg. Ja, ja. Uh, at MDG gjør det bra i valget nå, særlig i Oslo, det gjør at uh, norske politikere ser at det er en som rører sig i opinionen, og opinionen styr i veldig stor grad politikken. Mm. Uh, så det, dette er kjempeviktig, uh, og vi vil bidra til at myndighetene skrur igjen, uh, og uh, i, dette vil igjen da stimulere til, til mer innovation og, og positiv uh, klimainnovation i næringslivet, tror
0: jeg. Ja. Ja. ja, for det er jo, altså sånn, nå er det sportsbransjen som sliter liksom veldig om dagen. Mm. Uh, jeg vil jo tro at hvis uh, halvparten av alle de som engasjerer sig veldig i miljøet nå, kjøpte en genser mindre måneden, så får det ganske stor betydning ja, klart, for ja. uh, retail-verdenen. Ja, klart det.
1: Og det, det er jo det som gjør dette veldig komplisert, ikke sant? Og det er derfor sånn, altså, den bruk-og-kast-økonomien som vi har byggt opp gjennom mange, mange år, den må vi ut da. Vi må over i mer sirkulære modeller, der hvor du abonnerer på ting og tjenester. Så ting blir til tjenester. Og så har du leverandører som har et ansvar for hele verdikjeden. Da flyttes hele insentivet modellen, fra at en leverandør har et tjenestemål, det er å lage produkter som er akkurat av så dårlig kvalitet at de får solgt det for høyest mulig pris, og så lever det så, så lenge det må, men, men ikke lenger nei, nei, nei. Uh, før det går i stykket, for da kan de selge et nytt etter, ikke sant? Til en, uh, en uh, modell der hvor du har uh, du tjener mer penger jo lengre produkter varer, uh, fordi du får en, en uh, månedlig innbetaling på abonnement uh, for å levere en tjeneste. Og uh, i tillegg så får man da et insentiv som handler om å reparere dette produktet, mm. så sånn at man faktisk holder det der ute lenger, og det er dit vi må. Mm. Det er jo veldig sunn fornuft, egentlig, mm. at man ikke skal lage noe og kaste det når man er ferdig. Mm. Men en eller annen grund grunn så har markedsøkonomien sklidt ut litt, så nå ja. må vi bare få den på track igjen. <laughs> ja, ja. Jeg bare
0: hørte på, han, hva heter han, Terje? Nei, han er administrerende ja. Han gjør jo noen tiltak Og noen av de er kanskje små Men jeg synes det var veldig illustrativt Altså hvordan de nå bevisst går inn for Å bare velge leverandører som er Eh, miljøvennlig, som mm. gjerne bruker resirkulerte ting, mm. ting som kan repareres, mm. vil ikke ha grill i kartong. Mm. Mm. <laughs> eh, og det er vel noe med, ja. med en slags... Ja, det er slags, del av det, ikke ja.
1: man ser det er jo mye, hele, altså, hva er det det heter, varehandelens fond eller noe sånt nå, mm. har jo forvalt vel en hundre millioner kroner som skal, skal brukes til å drive innovasjonen på mindre emballasje, mindre mm. plastikk. Inkrementell mm. mm og viktig innovasjon. Mm. Uh, men uh, vi må ut fra det inkrementelle og jobbe på utsiden, sånn han gjerne har sjefen, han burde se på hvordan han kan uh, levere verktøy som en tjeneste til meg.
0: Ja, ja, ja. Det gör han faktisk. Han begynte med. Ja, han begynte det er Han burde du snakke med, og ja. det kul fyr. Mm. Han skal jeg ha med här forresten, om ikke så ja. Men... Tid er ute. Uh, hvis vi skal gi noen liksom korte råd til, uh, og det er mange ting jeg skjønner at det er komplisert, men hvis vi skal liksom gi noen korte til de som sitter der ute og lurer på hvordan skal man komme i gang, da. du snakket om disse fire, uh, den kvadrupleen av de utvidende med mm. en, uh, men å begynne å, å fokusere på, uh, hva var det du sa for noe? Uh, Mennesker,
1: samfunn, klima og eire. Leverer ja. overskudd på alle, alle, alle parametrene. Ja, ja. Eh, hvordan man skal få til det? Jeg tror eh, det er viktig å definere noen relevante problemstillinger mm. eh, som kommer til å treffe den virksomheten man sitter i. Eh, Problemen bør komme fra samfunnet, ikke innenfra sig selv, for da er det ikke store nok. Mm. Eh, og så uh, må man se på det problemet som en mulighet uh, mm. ikke som en, en sånn, sånn, den tar oss og ja. vi blir liggende her liksom. ja, 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 ja. Uh, for det er ikke konstruktivt ja. uh, og så må man begynne å tenke hva er det vi trenger for å, å løse det uh, mm. uh, da kommer partnerskaps tanken inn uh, gå ut, lek med andre mennesker, snakk med, med selskaper og start-ups som har perspektiver som ikke, man har selv mm. kjempeinspirerende, man kommer langt mm. uh, og så kan man gradvis begynne å se konturerne av noen løsninger etterhvert hvis man jobber smart på den måten. Uh, og da må man alltid bruke teknologi for å løse det. Uh, mm. Hvis ikke, så, så er det man kommer opp med ikke skalerbart nok til at uh, kan gjøre en stor nok forskjell, og da er det noen andre som utkonkurrerer det.
0: Så det er i hvert fall noen, noen grep. Ja, kjempebra. Mm. Hvis vi nå helt til slutt hever blikk litt, 2030, hva tror uh, Preben Karlsen om det?
1: Jeg tror 2030 uh, kommer, altså jeg tror det kommer til å være et veldig annerledes verden da. Mm. Uh, dette kan gå uh, begge veier. Det kan ja. gå ordentlig gærent, uh, og det kan gå uh, tålelig greit. Mm. Uh, det kommer til, og jeg, jeg tror jo at man er nødt til å tro på det siste, uansett hvor uoppnåelig det, det ser ut, mm. å nå disse klimamålsettingene som mm. vi er nødt til å nå innen 2030. Det er liksom det året ja. for oss. Så, så jeg tror da at vi er i en verden hvor det har skjedd sinnssykt mye på både tekutvikling og forretningsutviklingssiden. Jeg tror økonomien som vi kjenner det i dag ikke er til å kjenne igjen Jeg tror vi, vi lever i et helt annet samfunn rett og slett mm. vi må det for ja. å, å få det til nøyaktig hvordan det kommer til å, å se ut er det umulig mm. å spå det er alt for lenge til mm. uh, men det er i hvert fall en ting som er sikkert og det er at det, det året det gir oss alle veldig mye å ta tak i å jobbe med så, så det kommer ikke til å bli kjedelig i tida fremover nei, det er, det er gøy ja, det er gøy
0: ja. da kommer vi møtes här igjen da i 2030 og så mm. se hvordan det gikk ja. Tusen hjertelig takk for besøket Takk for at jeg fikk komme